0: Cześć! W dzisiejszym odcinku Borys Musielak opowiada o swojej karierze od programisty, startupowca do zarządzającego funduszem Smog Ventures. Borys pełen energii i pełen optymizmu opowiada o tym, jak budował swoją karierę, jak Miał różne zwroty i, i wzloty i upadki również, ale jeżeli dotrwacie do końca, to muszę wam powiedzieć, że na końcu jest bomba, kiedy Borys mówi, że w sumie to też jest cena takiego sukcesu, którą trzeba zapłacić i cena, z którą trzeba się czasami zmierzyć. Warto również tego posłuchać, a nie tylko zastanawiać się, że wszystko jest świetnie wszystko jest cacy, ale spojrzeć na też ten drugi, trzeci i czwarty plan osób, które rozwijają swoje biznesy czy fundusze. Zapraszam was na wysłuchanie tego odcinka. Zaprojektuj swoje życie zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy trudne pytania, szukamy zakrętów w ich karierze i życiu i dowiadujemy się dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, tam na dole jest guzik subskrybuj. Jeżeli słuchacie nas Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify, to obserwujcie nas koniecznie i komentujcie. Zadajemy pytania naszym gościom. Oni wchodzą do na naszego YouTube'a i odpowiadają na nie. Także warto. Jeżeli chcecie wspierać audycję Zaprojektuj Swoje Życie zapraszamy na Patronite. Patronite.pl łamane przez ZTZ. Różne progi dają Wam różne bonusy. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Borys Musielak. Borysie, witamy Cię bardzo serdecznie. Smog Ventures i, i cała długa historia innych ciekawych rzeczy. Jak sam powiedziałeś, ty tylko tak wyglądasz młodo, ale udało ci się zbudować całą historię. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: Prawdopodobnie na urodzinach Stefana Batorego, ale nie pamiętam, żebyśmy się tam spotkali, a to jest najprawdopodobniejsze miejsce, że tam się spotkaliśmy.
0: To była całkiem niezła impreza i ja dobra mam podobne, podobne skojarzenia, że tam było, ale prawdopodobieństwo z uwagi na, na to, że impreza była dobra, jest też e, rozmyte.
1: Tak. <laughs> Można tak to ująć.
0: Czy możesz opowiedzieć mi i naszym słuchaczom, jak do tej pory projektowałeś swoje życie?
1: Słuchaj, nie da się projektować życia całego, ale wydaje mi się, że... Ale
0: odcinki udawało się?
1: Odcinki, tak, zdecydowanie projektowałem, na 100%. Takie pięcioletnie odcinki. W ogóle moje życie składa się z pięcioletnich odcinków. Plany pięcioletnie? Ewidentnie, tak. Tak, Myślę, że
0: Osoby wychowanej w PRL-u to brzmi strasznie, ale dobrze, opowiadaj.
1: Tak, ja 9 lat w PRL-u jeszcze przeżyłem, więc, więc pamiętam te wszystkie rzeczy. Więc to było tak, że zwykle miałem... Plan i miałem cel. I ten cel sobie realizowałem. Dochodziłem do tego celu, nudziło mi się i robiłem coś nowego. I tak przez ostatnie 20 lat. Ale
0: nie, nie, nie formułowałeś kolejnych planów, zanim osiągnąłeś to, co miałeś? No one, czy to się, jakoś nie tam,
1: one się jakoś tam formułowały. Najczęściej te ostatnie dwa lata to już, jest, to już jest takie moje wyglądanie, co by tutaj dalej, jaki jest kolejny plan, i dziś to mi się tam w głowie układało, i naturalnie zwykle właśnie to bardzo naturalnie przechodziło mi z jednego biznesu czy z jednego tam zajęcia do drugiego. Gdzie zacząłeś? Zacząłem w 2002 roku, na trzecim roku studiów. Kumpel powiedział mi, jest fajna oferta, mm-hmm. płacą 1800 zł netto, będziesz programował PHP dla takiego młodego gościa. Powiedziałem, ja, super. Idę, biorę. Brzmi świetnie. Ja i jeszcze jeden mój kolega ze studiów na Poliapie studiowaliśmy, poszliśmy. Taki młody gość faktycznie się pojawił i zaczął coś nawijać, mówić o jakiś tam super historiach, co to będzie w ogóle. Wiedzieliśmy, że fajnie nawija i zadziałajmy razem. I
0: 1800 nie, nie jest złe, tak?
1: 1800 brzmiało dla mnie całkiem spoko wtedy. Ja żyłem za cztery stówy na miesiąc w Warszawie wtedy. Jestem z Torunia, okay. nie miałem za dużo kasy, musiałem jakoś przetrwać, więc 1800 no to, to było całkiem Ponad
0: cztery razy tyle, nie?
1: Także ten gość to był Stefan Batory i robił taką firmę EO Networks, Software House. Tak, tak on tam potem
0: rozwinął, a potem miał wiele pomysłów. Czyli Wiedzaś. zacząłeś pracę ze Stefanem Batorym?
1: Tak, tak okay. było.
0: I czego się tam nauczyłeś? Poza tym, że można żyć za więcej niż za 400 złotych miesięcznie, tak?
1: No na pewno się nauczyłem, że nie trzeba nic umieć, żeby zacząć karierę. Okej. Okay. Bo moja umiejętność programowania A była nie, wtedy... A nie, nie miałeś
0: php wtedy?
1: PHP-a już coś umiałem na tyle, że na pracę inżynierską napisałem w PHP-ie, ale mm-hmm. nie, nigdy nic poważnego nie zrobiłem. Tak? Nie, nie wiedziałem, jak się aplikacje tworzy tak naprawdę. Okay. Nie? To było zupełnie coś nowego, więc tam się wszystkiego uczyłem od zera. Ale też widziałem, że Stefan mało co umiał wtedy w sensie. Aha. Y- więc więc do można... klientów
0: i opo- powiedaliście bajki, o a te bajki Boże. potem musieliście spełnić, tak?
1: O Boże. Aż tak? O. <śmiech> Stefan tak umie dobrze sprzedawać.
0: Pozdrawiamy Stefana.
1: <śmiech> Ale to było super, bo widziałem, że po prostu młody... No, Stefan jest dwa lata starszy ode mnie, no, mm-hmm. więc to był młody chłopak, który rozwijał swoją firmę i widziałem, że można pozyskiwać takich klientów, jak duże banki, jak duże serwisy jakieś tam konsultingowe. Mieliśmy za klientów, pamiętam, Warte, Open Finance, Expander, Rzeczpospolitą i dla wszystkich ja pisałem, później soft, co było dla mnie niesamowite, no bo jednak wcześniej nie czułem, że to jest że, że mogę. będę w stanie, w że w ogóle, coś, że w ogóle że to, mhm. to 10 lat kariery wydawało mi się, że będę mógł robić, a później nawet zarządzać projektami, yy, więc to było dla mnie taki szybki start powiedziałbym mhm. i też takie od razu, że kurczę, może ja też to kiedyś będę umiał robić, tak, gdzieś tam okay. mi świtało.
0: A potem przeskoczyłeś do grupy Bertelsmana, do Mpolis, to też była jakaś taka oferta, która przyszła po studenckim mhm. networku?
1: Tam kolega, który z Uniwersytetu Warszawskiego mhm. yy, pracował i ten Mpolis, znaczy tak, Stefan strasznie źle płacił, <głos> Okej. <Okay. głos> Poprosimy
0: Stefana o komentarz. Tym, <głos> tym, ale w sensie za mało czy za późno?
1: Nie, za mało. Nie, Płacił okay. na czas, ale po prostu mało. No, okay. no, takie, taka była też filozofia i też jakby ten biznes tak działał, że było dużo ludzi, dużo studentów, dużo się wsypało, ale w końcu było dostarczane nie? i to było niesamowite, że jednak ta... Ma- ta... masa była w stanie to zrobić, tak? Tak, jednocześnie, że wszyscy się czuli super z tym. Do czasu. No, w pewnym momencie po prostu dojrzewasz i patrzysz, kurczę, fajnie byłoby zarabiać więcej niż tam wtedy już chyba trzy koła Zarabiałem. No to w Empolisie dostałem dwa razy tyle. Od to razu też... to
0: była twoja druga praca, tak?
1: Tak. Okay. I to też było tak. A 6 tysięcy złotych wtedy to było dużo 6, pieniędzy. 6, 6, to, już było, to już było nieźle. Mm-hmm. Ja byłem wtedy, skończyłem studia, nie mm-hmm. właśnie, więc po, po dwa, dwa i pół roku już tak u Stefana byłem. Tam się oczywiście super nauczyłem rzeczy, ale ten Polis to był dla mnie taki, ta firma, właśnie, do której, w której pracowałem później. To był taki dla mnie, jak byłem w Eo, to wiedziałem, że najlepsi ludzie, których znałem ze studiów, byli w Polis. Okej. Okay. Więc było to było takie... takie spełnienie trochę... Nie, ja się, nie, ja się czułem, że nie nadaje się tam zupełnie. Więc, więc, więc czułem, że, no, że dużo gorszy jestem, że nas to... to Ale spierze, jak wszedłeś, to jak zauważyłeś? Oj... To... Cały czas. Pierwsze trzy miesiące drżałem, że mnie zwolnią, że skapną się, że, 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 że tylko udaję, że tak naprawdę nie mam tam, nie ma tam skilli. Więc po tych trzech miesiącach pamiętam, mój szef, tak jak się pytałem, no jak tam, jak idzie? On tak, no dobrze idzie, dobrze, jest okej. Okay. on tak, serio? Nie wierzyłem serio? cały czas. Bardzo mało miałem wiary w swoje umiejętności. Miałem dużo... Ale
0: brakowało ci czek, struktury w programowaniu, techniki, języka nie znałeś? Czy co nie, to było? Czy wydaje wszystkiego się, po że
1: wiara w swoje umiejętności. Okej. Okay. I nie miałem tego czułem... Nie
0: umiejętności, tylko dopiero. Miałem duży siebie.
1: kompleks mniejszości w, okay. w stosunku do Uniwersytetu Warszawskiego i ludzi, którzy skończyli UW. Czy on cię... O chyba ograniczał, ograniczał na początku raczej. Dopiero jak już w końcu poczułem, że dobra, działam z tymi ludźmi. Okej, okay, może i są mądrzejsi ode mnie, ale mi też dobrze idzie i mhm. gdzieś tam musiałem to sobie wyrobić, żeby poczuć tą pewność siebie. Nie miałem tego na początku zupełnie. Mhm. Długo, długo mi to zajęło, żeby... A co się prze-
0: stało? Że, że poczułeś to. Ja cię odbieram jako osobę, która jest taka super, wiesz, hej do przodu i pewna siebie. A, a nie zawsze tak mów, było. Nie, nie wiem, rozumiem, nie. ale to rozmawiamy, wiesz, celem nauczenia naszych mhm. słuchaczy pewnych lekcji. Zastanawiam wiem, się. Gdzie jest ta lekcja?
1: No wydaje mi się, że tak naprawdę tej firmie, no, poczułem, że kurczę, jestem z ludźmi, do których aspiruję, żeby być tacy mhm. jak oni. I nie e, jesteś gorszy. I działam, jest, jest, wydaje się, że okej, okay, nie, nie jestem świetny w takich bardzo szczegółowych, algorytmicznych sprawach, na przykład. Przykład, ale na przykład widziałem też, zaczynam lepiej ogarniać niektóre rzeczy, typu na przykład kontakt z klientem, co było coś, co dla mhm. ludzi było bardzo trudne, dla programistów było to bardzo ciężkie i nie chcieli tego robić, a ja bardzo to lubiłem i lubiłem tłumaczyć nietechnicznie rzeczy techniczne na przykład, więc to poczułem, że to był też ten moment, kiedy stwierdziłem, że chyba nie chcę być programistą.
0: A project management tam też wchodził? Czy... To był
1: właśnie mój drugi projekt, okay. się po, przez, na studiach byłem pewien, że chcę być programistą, od 10 roku życia programowałem, nie? czy tam, mhm. jakiś tam na Spektrumie, na Commodore, Robiłem w, Pascalu, w, i w Baziku, Pascalu, później w Pascalu, więc czułem, ja, 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 ja że to jest Pascala coś, co... się na
0: studiach uczyłem, to wtedy był taki język ważny, nie?
1: Tak. to było ciekawe, użyłem się Bezika bez żadnych mm-hmm. książek. Uczyłem się Bezika... To, to prosty język był. No tak, ale jakby miałem 10 lat też, więc... Okay. Garnięcie tego było dosyć skomplikowane i jednocześnie taki hak znalazłem, jak miałem te gierki na spektrumie. Mhm. Nie pamiętam, co to było, ale w jakiś sposób mogłem, udało się kod źródłowy podejrzeć niektórych gier. Niektórych mhm. się nie dało, a niektóre się dało. Więc po prostu zacząłem ten kod źródłowy poglą- po, 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 podglądać, zmieniać trochę i patrzeć, co się, co się, się zmienia. Stanie. Open source, jak się okazuje, niektóre gierki były, no i to mnie jakoś tam nauczyło, Jakby tylko tego zacząłem, tak naprawdę nauka programowania. No nic, no, ale w każdym razie w Empolisie poczułem, że chyba do celu chcę zarządzać projektami, to był, ale to był, to czułem, że to mhm. jest taki już końcowy etap mojej kariery, tak naprawdę, że, to, że będę menadżerem Na projektów. To będzie
0: ta górka i już będzie dobrze, tak? No bo
1: to jest to, coś, co czułem, że chcę zarządzać ludźmi, projektami, chcę, chcę pracować z, z klientami, to było coś, co, 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 co czułem, że, że będę umiał robić.
0: I przeskoczyłeś do k- k- CocoNet.
1: Tak, i w Coco od razu zacząłem, bardzo śmieszna nazwa, zacząłem od razu jako tam technical project leader. To było spełnienie moich marzeń. Miałem zespół, miałem 26 lat chyba i miałem zespół 3, trzech gości, którzy byli, wszyscy stały się ode mnie o 10 lat. A ty nimi zarządzałeś. E, tak, jak ja nimi zarządzałem, to było na początku trudne, bo nie wiedziałem, czy będą w stanie mi po- poczuć, że no, że, że gówniarz będzie nimi zarządzał. A ci już tak?
0: miałeś taką, taki moment da, tej niepewności, tak? Tak,
1: ciągle to miałem.
0: I jak się z tym poradziłeś?
1: No, starałem się przede wszystkim tak robić, żeby oni mieli łatwiej mhm. i czuć, że, że oni czują, że ja im chcę ułatwić życie, a nie jestem jakimś karierowiczem, który tutaj, wiesz, chcę wybić się tutaj na nich na przykład i robić coś innego. Więc wydaje mi się, że dosyć szybko się po prostu zakomplowaliśmy i podzieliliśmy się fajnie zadaniami. Ja cały czas trochę programowałem wtedy, ale, ale głównie tak Też, tłum- jednak... t-
0: też zdjąłeś z nich... Ty... Całą
1: część tak zwanego...
0: było takie do- uff, tak.
1: tak? Dogadywanie się z Niemcami, bo tam był nie- niemiecki niemiecki właściciel i Niemcy też... Na no, tak, tak, tak. Więc całą tą część z nich zdjąłem. Mi to, mi to pasowało, bo lubiłem a to oni, robić. A oni byli przeszczęśliwi. O nie, po prostu tylko kod, kod i tak dalej. Mm-hmm. Więc tutaj wydaje mi się, że po prostu zdjąłem z nich coś i, i stwierdzili, dobra. Ten Borys jednak do czegoś tam nadal. Tak jak znalazłeś się w Londynie? To dzięki mojej żonie, która stwierdziła, że chce robić doktorat prawa w Warwick. Tam się dostała dostała taką propozycję, no i przeprowadziliśmy się do Coventry. Nie do Londynu, do Coventry. Do największej dziury w Anglii, ogólnie rzecz biorąc. Takie industrialne miasto, ale zniszczone zupełnie w czasie II wojny światowej. W centrum była taka, jed- taka wielka IKEA niebieska. Mm-hmm. To było centrum, centrum <laughs> miasta, tak? Centrum miasta, taki ratusz, To niesamowite. Okay. Taki jeden zniszczony kościół, a poza tym no, straszne miasto. No więc znalazłem pracę w Londynie. To było jedyne sensowne miejsce, tak naprawdę, żeby... Czy dojeżdżałeś? Tak, codziennie tam godzinkę w jedną stronę, godzinkę w drugą stronę. To jest 150 km, ale Virgin Trains bardzo mhm. fajnie działał. Zostałem konsultantem w banku inwestycyjnym.
0: Ale konsultantem, który rozumiał software i tego typu rzeczy, dlatego ciebie wzięli?
1: To było takie, że to była firma, która właściwie w taki... Trochę jak działa, nie wiem, McKinsey czy, czy Boston mm-hmm. Consulting, tylko że w bardzo niszowej dziedzinie, czyli brała technicznych i nietechnicznych ludzi, wysyłała do banków. Na początku do Deutsche Banku, potem w Barclay Capital. I ja miałem być takim trochę, trochę tak naprawdę łączyłem różne działy w tych korporacjach, żeby się dogadywali między sobą. A czasem coś tam dokodowywałem. To tam. Czemu bardzo źle to odebrałeś? Po pierwsze, musiałem nosić garnitur codziennie, co było straszne.
0: Okej, okay. po drugie, Już byli. Już tak, do pociągu w garniturze, tak, ósma tak, wieczór, wychodzisz. Masakra.
1: Z masakra. Mieliśmy okay. casual Friday, który polegał na tym, że, że mogłem, mieć brązowe buty? mogłem mieć koszulę, a nie garnitur, Aha. ale spodnie od garnitur okay. Więc to był zupełnie styl. Klient,
0: który obsługiwał banki, więc...
1: No niby tak, ale jednak to, to jednak nie, to były jakieś tam wewnętrzne, wewnętrzne mhm. działy, więc to, to nie miało żadnego sensu. To była jakaś zaszłość po prostu. Ale też po prostu bardzo nudni ludzie tam pracowali. Nie, no, nie czułem się tam po prostu dobrze. No, było... Czyli
0: programiści dla ciebie nie byli bardzo nudnymi ludźmi? Nie, dużo ciekawiało. Dużo ciekawsi, ciekawi, być. a tutaj. Yy...
1: Bankowcy czy, czy ludzie, nawet którzy dobrze się czuli, od wielu lat pracowali w korporacji, nie umiałem się z nimi dogadać. Rozmawialiśmy a, 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 o pogodzie, a... o futbolu i cenach nieruchomości, to nie są moje ulubione tematy.
0: A oni nie poruszali innych tematów, czy nie poruszali z Tobą innych tematów?
1: N- ogólnie. To jest tak, że Anglicy też są dosyć specyficzni, mm-hmm. więc ja się dogadywałem głównie z nie-, z nie Anglikami, więc w końcu tam znalazłem kilku ludzi, takiego fajnego Greka, który mi o historii Grecji opowiadał i dlaczego. Turcy są źli, Macedańczycy są źli, a Grecy są najlepsi. Więc dowiedziałem się dużo. O tej Proszę, ci się ten tak. światopogląd. Czy, czy Nowozelandczyka, z którym się fajnie dogadywałem i do dzisiaj się przyjaźnimy. no ale to było wszystko osoby, które szybko stamtąd się mm-hmm. ewakuowały. Takie, a ty
0: miałeś jak... doktorat, który trwał?
1: Tak. No ja nie miałem doktoratu, znaczy, ale żona, żona miała, miała ale w
0: sensie doktorat ma swój określony początek i koniec, tak. więc nie możesz.
1: Więc te trzy lata musiałem być, no i stwierdziłem, dobra, no te trzy lata przeżyję jakoś, mhm. ale w tym czasie dwa startupy zrobiłem, więc. Um... W Londynie. Tak, tak.
0: Okay. W ja tym czem...
1: pociągu dobrze mi się kodowało.
0: Czyli siedziałeś w pociągu i kodowałeś, tak? tak? Właściwie okay. tym się
1: zajmowałem. Kodowałem i pisałem. Artykuły. OS Media, tak? Tak. OS Media całe, czyli tam było chyba 6 różnych serwisów. Mhm. Chciałem zbudować taki duży serwis dla technicznych osób, żeby mieli fajne newsy. To się w pewnym momencie w sumie udało. Mieliśmy tam, to. OS News był, tak? Tak. OS News to był ten główny serwis. Tam mieliśmy chyba milion, czy 2 miliony od, od, odsłon miesięcznie. No to byliśmy już chyba liderem. serwis. Tak? W 2008 roku byliśmy chyba liderem w Polsce.
0: I ty to robiłeś w pociągu?
1: No, w, w pociągu głównie tam artykuły pisałem, bo to tak naprawdę był jakiś tam na WordPressie szybko postawiony mhm. serwis. Jakiś tam jeden tylko plugin napisałem tak naprawdę. Więc głównie to był kont To było tworzenie kontentu, zarządzanie ludźmi. Ale jadąc do
0: roboty, tworzyłeś kontent do serwisu. To to był efektywnie startup, bo tak to odbierałeś, czy nie? Czy to była próba? Nie było
1: takiej nazwy wtedy jeszcze, ale Ale to porobiłeś
0: to dla pieniędzy, z ciekawości? Co co spowodowało, że w tym pociągu odpaliłeś i zrobiłeś Wordpressa i domenę, tak? Bo ja też w pociągu wymyśliłem za projektu swoje dlatego jestem taki zainteresowany pociągami. Pociągi
1: są inspirujące, jak się okazuje. I zawsze już... Od tak EO, czyli od pracy ze Stefanem, już miałem gdzieś tam w głowie, że chcę być przedsiębiorcą. Tylko, że nie miałem... Bałem się... Nie mhm. czułem, że jestem wystarczająco dobry jeszcze. Nie, nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. Więc zabierałem się w taki sposób, jak umiałem. Czyli to, co umiałem, programować i pisać. Dosyć w miarę myślę, że dobrze piszę. I napisałem po prostu coś, co... I Też czułem, że byłem jak geekiem. No, chciałem, no, lubiłem te wszystkie linuxowe newsy, newsy o technologii. Więc po prostu lubiłem to robić.
0: Czyli pisałeś o rzeczach, które sprawiały Ci przyjemność czytanie? Tak. I tylko tak. przekładałeś to na polski i też dokładałeś swój komentarz i tak dalej. W pewnym sensie pokazywałeś, co się dzieje, tak? No,
1: ale też dla mnie budowanie tego community, społeczności wokół tego serwisu było bardzo ważne. Okay. Ja tam poznałem sporo osób, które później zatrudniłem w Filmasterze i dzięki którym w ogóle ten, ten system się udał, więc...
0: I Filmaster był drugim startupem, to tak, zrobiłeś, tak? Tak, też w pociągu. Też w pociągu. Też w
1: pociągu jeszcze.
0: A skąd pomysł na serwis i na algorytm?
1: No dwie moje pasje to było właśnie technologia i film. Od mhm. 2002 czy pierwszego roku jeździmy na Nowe Horyzonty do, do Wrocławia z żoną. To jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne i cały czas jestem mocnym geekiem filmowym, takim filmbuffem więc to Widziałem, było naturalne że na dla, dla mnie. na Facebooku
0: miałeś South by Southwest i parę takich innych festiwali kulturalnych też, tak? Starałem się tak jeździć. Okay. Jak
1: już robiłem też startup filmowy, no to wtedy mogłem to robić, nie? Mogłem być na tych festiwalach i to była praca, <laughs> więc to było super. Nie, więc po prostu to było naturalne, że, że chciałem pisać o filmie też, chciałem tworzyć taką społeczność filmową, a jednocześnie czułem, że nie ma miejsca, gdzie ja mogę ocenić kilka filmów i dostać dobre rekomendacje, co dalej oglądać. Teraz już tego jest mnóstwo, ale mm-hmm. w takim momencie było IMDb, Rotten Tomatoes i tyle. Więc po prostu stwierdziłem, dobra, napiszę to i napisałem ten algorytm, który jakoś tam działał na początku. Mm-hmm. Tak Ale to był polskojęzyczny serwis, I, od, od razu wystartowaliśmy po polsku i po angielsku, okay. z tym, że nigdy mi się nie udało brytyjskiej, angielskiej wersji jakoś wypromować wystarczająco mm-hmm. dużo. Ta Polska miała tam około 100 tysięcy aktywnych użytkowników, Brytyjska może miała z 15.
0: Czyli siedząc w pociągu, miałeś czas, wymyśliłeś, zrobiłeś, 5 lat ten serwis działał, zanim go sprzedałeś.
1: Nawet 7, bo w 2008 zacząłem tak naprawdę robić. W 2010 okay. pierwsze finansowanie pozyskaliśmy i tak oficjalnie to gdzieś tam ruszyło. Na początku dostaliśmy kasę z PARPU 400 tysięcy chyba, jakichś tam złotych, czyli taka dosyć mała kasa, ale pozwoliła mi rzucić pracę w Londynie i wrócić do, do, do Warszawy. I tutaj zbudował, zbudować zespół. A potem był taki niemiecki inwestor, Hack Forward. To mhm. jest Lars Hines, który był takim jednym z topowych przedsiębiorców w Niemczech wtedy. On stworzył taki duży serwis Xing, taki niemiecki LinkedIn. Taki LinkedIn, tak. No i on zainwestował 200 tysięcy euro wtedy, co było dla mnie Wow. No, pierwsza inwestycja od razu. Byliśmy chyba jednym z pierwszych startupów w Polsce w ogóle, który pozyskał finansowanie spoza Polski. Tak I w tak takiej tak. od razu dużej sumie wtedy. No wtedy to była duża suma. Teraz się wydaje, mm, każda bridge Alpha to daje. Ale, ale Te wtedy... Czasy się bardzo zmieniły. Tak, 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 tak. Więc to było, więc to było, to było, to było to.
0: Jak się sprzedaje taki serwis?
1: No po pierwsze chcę, trzeba mieć pomysł, żeby to zrobić, żeby sprzedać. To, to, to była moja decyzja, że chcę mhm. znaleźć kupca. Nie było tak, że szukałem kupca, szukałem głównie klientów, bo cały czas czułem, że mam dwie opcje, albo budować dużą firmę, albo albo znaleźć kogoś, z kim to będę wspólnie wspólnie robił, ale w pewnym momencie dopoczułem, że nie będzie to duża firma. Mm-hmm. Tam było ograniczenie, jeżeli chodzi o liczbę klientów. Naszymi klientami były głównie sieci KIN czy serwisy VOD, gdzie no, sama liczba ich na świecie jest dość mała. Mm-hmm. I tak naprawdę stawaliśmy I się też mają momencie... budżety
0: ograniczone budżetami wydawców i tak dalej, i tak dalej. Tak? tak,
1: no udało mi się zdobyć, poznać człowieka, który bardzo pomógł mi wejść w ten świat, taki topowy marketingowiec brytyjczy, który zarządzał siecią KIN View Cinemas mm-hmm. i odszedł stamtąd, żeby dołączyć do nas, więc to było dla mnie super hit. Wow. Człowiek, który tam już 6 lat doświadczenia w tym biznesie, więc dzięki niemu pozyskaliśmy kilku dużych klientów w Wielkiej Brytanii i ta firma ruszyła. No ale jak już ruszyła, no to się okazało, że kurczę, długo pozyskanie tych klientów zajmuje. Nie płacą aż tak dużo, jakby chcieli chcieli. Mogliśmy zbudować po prostu pewnie firmę docelową, która zarabiałaby może 10 milionów rocznie. Co było dla mnie, nie, nie czułem, że to, to jest coś, co chcę robić. No i wtedy spotkałem Ashwina, czyli szefa Samba TV. To amerykańska firma z San, tak, San Francisco? z San Francisco. Zresztą z Ashwinem poznał mnie Paul Bragiel, czyli to jest mój wspólnik w Smoku. Pojechałem, pamiętam, specjalnie na Festiwal Bitspiration w, w Krakowie.
0: Żeby z nim porozmawiać? Tak,
1: tylko właściwie po to, żeby z nim pogadać. No pogadaliśmy, pogadaliśmy chyba z trzy godziny, po, pod koniec tej, tej dyskusji spytał się, czy jesteśmy na sprzedaż. I tak się sprzedaje Ale
0: firma. gadaliście o czym?
1: O biznesie, o, tym o co robimy. Nie o telewizji,
0: przepraszam, nie o pogodzie i nieruchomościach?
1: Nie, na szczęście. <laughs> Więc to Samba robiła coś trochę podobnego, tylko nie miała tej technologii, którą my mieliśmy wtedy. Czyli
0: te, d- dla nich wasza technologia była atrakcyjna.
1: Technologia i ludzie, którzy to, to robili, no bo mhm. gdzieś tam się fajnie nam to Samba istnieje, tak? Tak, tak. Bardzo, mhm. Myślę, że bardzo prężnie się rozwija. No od czasu, kiedy myśmy się z Sambą skumplowali, no to wycena Samby urosła dwunastokrotnie. trzynastokrotnie. Okej. Okay w tym momencie to jest, no tam, stwierdź miliarda dolarów, więc to już jest spora firma. Wtedy jeszcze była małą firmą tuż po serii A, tam Mark Cuban zainwestował i to był super okay. news. No i jakby naturalnie wyszło, że, że jest jakaś taka potrzeba, żeby się... Żeby... Potrzeba
0: i chemia chyba, z tego chemia, to tak, Też, tak, tak, po prostu tak? Wami.
1: To była... Ja czułem, że to jest człowiek, z którym chcę pracować, aż mi wcześniej BitTorrenta stworzył w ogóle. Okay. Też znana marka. Mhm. A Onha poczuł, że... No ma zespół,
0: w... ma algorytm, ma rzeczy, które szybko mu pomogą rosnąć, tak? I
1: też będzie chciał mocno rosnąć w Polsce. Myśmy w ciągu tam tr- trzech lat, jak byliśmy w Sambie, z czteroosobowego zespołu wtedy urośli do ponad tam 50 osób.
0: Ale to był taki back-office w sensie software'owe, pisanie, tak?
1: Na początku tak, ale potem też zaczęliśmy mocno sprzedawać w Europie, więc tworzyliśmy okay. później biura w, w Londynie, w Amsterdamie, kupiliśmy jeszcze jedną firmę we Wrocławiu, w Polsce, więc no, to był jednak również biznes.
0: A czy ten EXI był dla Ciebie cashowy, czy udziałowy? Że miałeś... Arnold, jak to działało z punktu widzenia mhm. życiowego?
1: Nie wiem, jak dużo mogę mówić, bo tam jakieś NDA mamy podpisywane. No to tyle, co możesz. tam. Jakby obie części były, aczkolwiek ja wybrałem zdecydowanie udziałową. I dalej masz udział w TV. Tak, tak, jestem udziałowcem Samba TV. Musiałem je wykupić, co nie wszyscy wiedzą, jak to działa, żeby lepiej dostać EXI i najpierw trzeba zapłacić za te udziały.
0: Tak, gotówką.
1: Tak, trochę się zdziwiłem, bo to było tam około 100 tysięcy, Część, nie, ale dać.
0: kupujesz je na, 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 na dużym po, dyskancie, tak, nie? tak,
1: po cenie tam sprzed czterech lat, tak. tak. Ym, no więc, ale tak to działa, Ale 100 tysięcy
0: złotych trzeba było w... tak, wyłożyć, tak tak, tak?
1: tak, No ale no, są warte dużo więcej, więc myślę, że to, to będzie fajny, fajny gdzieś tam dla mnie docelowo mhm. yy, Czyli nie skupiałaś
0: yy. się na tym, żeby skasować się zabrać gotówkę, tylko na tym, żeby zbudować sobie przyszłą wartość, tak?
1: Skupiałem się na tym, żeby mieć taki sukces, który można gdzieś... To, to Ja czułem, że to będzie istotne dla mnie w przyszłości, w przyszłej karierze, nie? Żeby sukces móc powiedzieć, że... finansowy
0: czy sukces taki...
1: Bardziej taki, że stworzyłem coś, 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 okay. coś się trwałe i coś, co zbudowało fajną wartość i co... Ale też no, finansowy też, ale no nie... No dużo mniej bym dostał kasy, gdybym od razu wziął kasę po prostu, nie? Mhm. Więc też może nie miałem też takiej potrzeby wtedy. To było ja to też bardziej... to pytanie, jak
0: życiowo byłeś finansowo, nie?
1: Tak. Wtedy mnie trochę żona utrzymywała. Ja, ja utrzymywałem w Londynie, ona mnie trochę później utrzymywała w Warszawie, więc tam sobie dzieliliśmy to. Ale po prostu istotne. Czułem, że jestem na początku tej kariery związanej ze startupami i to raczej było coś, co wiedziałem, że To chciał. To... Tak.
0: Chciałem zapytać o to utrzymywanie. To było tak zaprojektowane, że teraz są trzy lata dla ciebie i ty robisz, co chcesz, a ja cię utrzymuję, a potem wymiana? Czy tak wam wyszło? Nie,
1: tak wyszło. Tak wyszło. Myślę, że się po prostu...
0: Uzupełnialiście.
1: To było dość naturalne. Wiadomo było, że Ola chciała coś zrobić mhm. swojego i ja też byłem z tym jak najbardziej ok. Później ja miałem ten pusz na, na tworzenie firmy. To nie było łatwe, to tak brzmi może łatwe, ale to nie było wcale takie proste, żeby to tak dogadać, nie? Więc gdzieś tam musieliśmy się dotrzeć.
0: Czemu wyszedłeś z Samby?
1: No wyszedłem z Samby, bo miałem nowy projekt. To ja tam mhm. się świetnie czułem. Faktycznie to było coś, ja uwielbiam pracować z ludźmi, a tutaj miałem, byłem odpowiedzialny za zatrudnianie tak naprawdę całej, mhm. ca- no, budowę firmy, która no rosła, rosła niesamowicie, rosła tam kilkukrotnie, rok do roku. Mhm. Więc byłem w częścią takiego i unicorn in the making, e, więc to było super. Nie? Nigdy mi się nie udało tego ze swoją firmą zrobić. To doświadczenie było świetne, ale w pewnym momencie gdzieś tam Paul mnie już któryś raz tam puszował i mówi, słuchaj, zróbmy coś w tej Polsce, zróbmy coś w tej Polsce. Ja czuję, że ta Polska wystrzeli. Ta cała Europa Wschodnia to jest ten moment, żeby zacząć budować, budować jakoś takie, no, zacząć na tym zarabiać. A ile z
0: Polem się znacie już?
1: W tysiące chyba 12 się poznaliście. A gdzie się poznaliście? Przedstawił nas chyba Artur Kulasiński, mhm. bo Pol się go zapytał, czy nie, mu, nie chciałby zorganizować mu takiego spotkania z polskimi startupowcami. Artur coś tam nie miał czasu i powiedział to, może Borys to ogarnie. Więc ja mu to ogarnąłem, zaprosiłem wszystkich topowych ludzi, których wtedy znałem, no i Paul był zadowolony, poznał, zobaczył jak to wygląda, stwierdził, fajni ludzie, ale dużo za że wcześnie, żeby coś tu robić. On już wtedy miał gdzieś tam to w głowie. No i tak sobie tam, gdzieś tam, jak byłem w San Francisco, no to tam poszliśmy na piwo, jak on tutaj przyleciał na festiwal w Warszawie, czy tam później w Rydze, no to poleciliśmy razem samolotem, no gdzieś tam po prostu coraz to bardziej to się poznawaliśmy. Budowało, tak? A jednocześnie byliśmy w kontakcie internetowym, no i w pewnym momencie poczułem, że on serio o tym myśli, bo Paul jest osobą, która ma dużo pomysłów, mm-hmm. ma dużo też funduszy, to był jego piąty czy szósty fundusz, więc też czułem, że no, muszę być pewien, że to, jest, że to jest serio pomysł, że to nie jest tak, że on sobie rzuca i tego się najbardziej obawiałem nie? tak naprawdę, że gdzieś tam zostanę z tym sam, więc musieliśmy się dograć i upewnić się, że na pewno mamy wspólne cele i tak dalej, to nam zajęło pewnie z kilka miesięcy, no ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, dobra, to jest... robimy fundusz. Robimy fundusz, ja poczułem, że jestem w stanie, sam pewnie byłoby mi trudno to tak zupełnie od początku zrobić, ale z. Polem i z jego bratem, no to są jednak ludzie, którzy już tam od 10 lat inwestowali, mają kilka unikornów w swoim portfolio, czyli znają się na tym, co robią i będę się mógł od nich dużo nauczyć, a oni też ufają, że dzięki temu deal flow, który ja tutaj mam w w Polsce, jesteśmy w stanie szybko ruszyć i zostać szybko liderem. Ale Pol jest ciągle w
0: komitecie inwestycyjnym, tak? Czyli podobnie się... Pol jest
1: partnerem moim w w spółce, mamy mamy mnie i Dianę tutaj w Warszawie, i Pola i Dana w San Francisco. W międzyczasie,
0: zanim powstało Smog Ventures, jeszcze zrobiłeś dwie takie rzeczy. Jednym był Startup Poland, rozpocząłeś to, a drugim był Reaktor X. Po co takie rzeczy się robi, jak społeczność, czy też program akceleracyjny?
1: Startup Poland to był czuliśmy, że nie mamy swojej reprezentacji po prostu jako okay. startupy, jako founderzy i pojawiła się taka możliwość, udało się tam dogadać z Googlem, który był takim pierwszym mm-hmm. sponsorem i partnerem tej inicjatywy, zrobił to już w innych też krajach, więc mieliśmy to gdzieś tam w Australii i w, w, w Wielkiej Brytanii już mieliśmy takie Proof of concept tego zrobione, więc wiedzieliśmy, zróbmy to, to jest coś, co docelowo, myślę, że pomoże budować społeczność startupową w Polsce. Mm-hmm. Z tego, że to był taki projekt, który ja wziąłem na siebie na start, odpalił to razem z, z Jaśkiem, z Michałem z showrooma i dosyć szybko przekazałem to. Mieliśmy okay. taki pomysł, że znajdujemy CEO i CEO buduje zespół, zajmuje się tym, my ewentualnie gdzieś tam pomagamy i doradzamy. Później doszło do tego, do tego jeszcze kilka osób, jak Konrad Latkowski, który bardzo intensywnie akcelerator. i tak dalej. Akcelerator to już był bardzo zaplanowane, jakby zaplanowana aktywność pod fundusz.
0: Zaprojektowana. Czyli, Zaprojektowana, tak. czyli chciałeś po prostu, w, ale żeby nauczyć się, czy żeby przejść pomysły?
1: Żeby w ogóle po pierwsze zrozumieć, czy ja to chcę robić. Ja byłem przedsiębiorcą wtedy i czułem, że chcę odpalać nowe projekty.
0: przed odpaleniem funduszu stwierdziłeś, że zrobisz akcelerator, bo to jest takie łatwiejsze, tak?
1: To dobrze brzmi jako historia, ale zastanawiam się, jak, jak to było. To jak to było? To dobra. Muszę pomyśleć. To już wiemy, jak,
0: wiemy, jak opowiadamy o tym, a teraz jak było naprawdę.
1: Wydaje mi się, że gdzieś to w podświadomości było, ale mm-hmm. chyba jeszcze nie wiedziałem, jak się robi fundusz. To było dla mnie tak trochę jak będąc tym programistą, marzyłem, żeby być tym project managerem, ale nie wiedziałem z czym to się je, jak to się dzieje, jak to się mm-hmm. robi. Więc akcelerator był dla mnie o tyle prosty, że mogłem to wtedy, to nie było takie drogie, mogłem to zasponsorować, bo nie braliśmy żadnej kasy publicznej, ja się sparzyłem po i nie chciałem tego robić hmm. na początku. On pap, też się rozwinął, więc to były te początki, kiedy ja hmm. brałem tą kasę i tam po prostu to była masakra, jeżeli chodzi o papierologię. Więc chyba po prostu chciałem potestować to, najprościej jak umiałem i zobaczyć, czy jestem w stanie pomóc innym przedsiębiorcom. czy już Wystarczająco dużo wiem, żeby być w stanie im pomóc.
0: Powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Tak? Chciałeś się nauczyć, jak się robi fundusz. Hmm to ja też chciałbym się nauczyć. Jak się robi fundusz?
1: (laughs) Myślę, że dwie najważniejsze rzeczy to wiarygodność w środowisku i kasa, dostęp do kasy. Okay. Wszystkie inne rzeczy myślę, że można się nauczyć w praniu, ale jak nie masz, jak zaczynasz znikąd, no to jest to na pewno trudne, bo po prostu czyli nie wiarygodność nie
0: miał... daje osoba, która robi deal flow, a tak. kasę daje osoba, która potrafi przyciągnąć elpisów, czyli tak. inwestorów, tak? Tak,
1: zdecydowanie. O tej części pierwszej deal flow, ja byłem pewien, że to umiem robić, bo już miałem dobry deal flow w reaktorze. To reaktor, reaktor pomógł, tak? Ja sam pomagałem wielu startupom pozyskać finansowanie, było ileś takich deali, gdzie po prostu powiedziałem, słuchaj, pogadaj z innovation, słuchaj, po Gładaj ze speedupem. No i to się gdzieś tam działo. Więc więc to czułem, że że będę w stanie zrobić. Już też gdzieś tam byłem rozpoznawaną osobą w środowisku. Jeżeli chodzi o inwestorów, to nie wiedziałem, jak to działa. Powest, że jak zaczęliśmy, jak podjęliśmy decyzję, to myślałem, że po prostu Paul Bragiel ich przyniesie i tyle. Że I tak powiedz... się
0: nie stało, tak głos ci się lekko załamał. Yeah. Mimika, proszę to... państwa, dla tych, którzy słuchają, też poważna. To jak to się stało?
1: Słuchaj, mieliśmy taką po dwóch miesiącach fundraisingu, który szedł rozmowę? strasznie. Pol przyleciał tutaj do Warszawy. Byliśmy w, w Tel Awiwie na, na lunchu. Ja, Diana... Na poznańskiej? I Tak, i, i Paul. Siedzieliśmy i Paul nam zrobił taki po prostu wykład. Jak to się robi? Nie! Zjebkę. A, okej. Okay. Po prostu taką porządną zjebkę. Czemu jeszcze kas nie przynieśliście, eee, tak? I my wtedy tak dopiero, to był taki moment taki, od takiego olśnienia tak, czyli to my mamy zebrać te pieniądze, a nie ty. Ty nam pomożesz tylko trochę, tak? Ale chodziło o to, żebyś to my miał. Prawda jest taka, że Paul mógł to zebrać. On nas testował. Ja teraz dopiero wiem. No, on nas po prostu testował, czy my będziemy w stanie robić fundraising, bo mm-hmm. to nie jest tak, że on będzie w stanie, on, be- on będzie full-time'owo się zajmował fundraisingiem dla smoka. On musiał wiedzieć, że my jesteśmy w stanie przyciągnąć finansowanie. Po tym, myślę, że po, ty- po tej rozmowie, takim trochę s- 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 nauczyciel z uczniem trochę się czuliśmy, no to stwierdziliśmy, ok. No to Ale b- rozumiesz,
0: że jak wstawałeś od tego stołu, to tam w pięty poszło dużo, tak?
1: Czy znaczy, w ogóle poczułem, kurczę, czy na pewno to jest, musiałem sobie w ogóle przemyśleć, jak to po prostu olśniło mnie, jak to w ogóle działa. Nie? Jakoś, jak to działa? No działa to tak, że, że trzeba bardzo dużo się spotykać. Mm-hmm. Przede wszystkim. Nagle okazało się, że część moich znajomych ma dużo pieniędzy. Czego <gryw> nie wiedziałem. To jest tak, że... Trochę trudniej się wydaje. No, robiłem wcześniej kilka fundraisingów na startup i to mi się udawało Co robić. to jest
0: trochę inne, prawda?
1: Co tyle inne, że. Do inwestujesz wiadomo, w konkretny
0: projekt, a tu inwestujesz w Team, który ma inwestować.
1: W startup też inwestujesz w, głównie w Team, mhm. w dużej części. Z tym, że inaczej jest, bo trudniej dotrzeć do, do ludzi, którzy inwestują w fundusz. Nie ma takiego. Nikt nie pisze sobie na Linkedinie, hej, zainwestowałbym w jakiś fundusz. To jest taki trochę. Gdzieś tam jest z tyłu głowy. Jeżeli ludzie inwestują, to inwestują w nieruchomości, inwestują w jakieś takie rzeczy, które znają najczęściej. W Polsce, w Europie nie jest jeszcze tak, że ludzie mają taki plan i i, i wejście w venture capital czy w private equity jest częścią tego planu. Więc tutaj tak naprawdę trzeba przekonywać ludzi, żeby pierwszy raz zainwestowali w fundusz przede wszystkim.
0: Pierwszy raz? Czyli musisz ludzi przekonać w ogóle do tej klasy klasy inwestycyjnej. Tak, Tak?
1: Tak. Z 25 inwestorów, których przekonałem, 23 nigdy nie zainwestowało wcześniej fundusz. Czyli też nie wie, co ich czeka. Zupełnie. Kilku nam powiedziało słuchaj, lubię Cię, Borys, wydaje mi się, że nie przechlejesz tych pieniędzy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aż sam jestem ciekaw.
0: Okej, okay, <grafy> tak ale nie, to znaczy że nie inwestowali całego swojego majątku, tylko jakiś jego ułamek, tak?
1: No ja inwestowałem tyle, ile tam mogłem tak naprawdę, mm-hmm. a, a, ale jednak całą, zdecydowaną większość, no to tak to w funduszu działa, że ci zarządzający inwestują tam do, do, do 5% maksymalnie w funduszu mm-hmm. najczęściej. A nasz fundusz jest około tam 50 milionowy. Więc jednak zdecydowaną większość trzeba było pozyskać się od inwestorów. Ale waszym głównym
0: inwestorem jest PFR Ventures.
1: Tak. tak, jakby to jest jakby instytuc- instytucjonalny inwestor, który, który zdecydowanie pomógł nam. Macuje, yy, że się tak
0: wyrażę, inwestorów tak. indywidualnych. No ale
1: tak? działa to tak, że najpierw trzeba pozyskać tych indywidualnych, a potem PFR przybija kwit, że tak, że, że pieczątkę, że, że też jest w in. Więc no, największa robota była z, z tymi indywidualnymi inwestorami.
0: No ile czasu zebra, z, zajęło Ci zebranie tych 20 kilku milionów od prywatnych inwestorów?
1: Jak już jak, już, jak już wstaliście jak już od tego stolika w telewizji, Tak, w, Iwie, tak? w marcu 2018 roku. Na no, to pamiętam, no to już w listopadzie mieliśmy zebrany fundusz. Czyli pół roku. Pół roku. Tam Ale rozumiem, że ty tam... dostajesz konkretną
0: instrukcję, co masz zrobić, tak?
1: Powiedziałbym Dość, dość taką... Czyli, tak, czy, znaczy, czy bardzo
0: silnego kopa w tyłek, który macie kopa w
1: tyłek, bo to było tak, weź się ogarni. Masz, znasz ludzi, bo to chodziło o to, żeby tych pierwszych inwestorów pozyskać i nie wpadłem nawet na pomysł, żeby pójść do mentorów w Reaktor X, naszego, naszego, naszego akceleratora. Mm-hmm. Wydawało mi się, że muszę iść do osób, które są gdzieś tam na liście Top, top 100 Forbes'a. Taka. A do takich
0: osób bardzo dużo osób chodzi.
1: dużo trudniej dotrzeć, mm-hmm. Trzeba mieć już kontakty do nich. Udało nam się dotrzeć do nich również, do części z nich, ale przede wszystkim jednak rozruszało to, to, że miałem ludzi, którzy po prostu stwierdzili, dobra, znamy cię już od dłuższego czasu, robisz fajne rzeczy, czujemy, że jesteś uczciwy, że to, i że też masz, że ten deal flow będzie, ten deal flow, brzydko brzydko mówiąc, czyli ten strumień startupów, który napływa w naszym kierunku, no i te pierwsze kilka milionów pozyskaliśmy właśnie od ludzi, których gdzieś tam znaliśmy. Dopiero później zaczęli przychodzić tacy, którzy...
0: Których nie znaliśmy,
1: Których albo nie znaliśmy w ogóle, albo przyszli z polecenia tych, którzy już weszli. Często ktoś inwestował jakąś małą kwotę, że 200 tysięcy złotych, a przynosił milion złotych na przykład. Od znajomego, tak? Od ludzi, których tak. Więc to, to, było, to było super. To zadziałało, taka już kula śniegowa później się, się zadziała. Mhm. Ta, ta końcówka była najłatwiejsza. Ten początek był najtrudniejszy.
0: Czy prowadząc fundusz można z tego żyć?
1: No nie, jakoś może... Wybitnie? Tak, nie mam jachtu, ale... Mhm. To też była taka dla mnie zdziwienie pewne, jak... Że nie
0: nie będę zarabiał takiej kasy, tak?
1: Inaczej. Nie, nie, o tym nie myślałem. Ja nigdy jakoś nie patrzyłem na to specjalnie. To nie było nigdy moim motywatorem za bardzo. Ale bardziej jak ja już robiłem fundraising wcześniej swojej firmy, to jak rozmawiałem z tymi inwestorami, no byłem pewien, że to są wszystko, jeśli nie miliarderzy, to co najmniej milionerzy. Dopiero potem gdzieś tam zrozumiałem, jak to działa, że okej, to nie są biedni ludzie najczęściej, ale to też nie muszą być super bogaci. Nie, jakby to jest, to są zarządzający tak naprawdę funduszem, a tak kasa jest skądinąd. To musiałem sobie iść tam rozkminić. To jest dosyć istotne chyba dla startupów, żeby to też zrozumiały. Mało, mało który startup tak dokładnie wie, jak te fundusze działają, bo żeby jak chce się pozyskać kasę od funduszu, to fajnie rozumieć, jak ten fundusz działa. Ale to mhm. już w którymś, już kilka osób już opisywała to w twoim programie, tak. więc nie będę do tego Tak, i to można przeczytać
0: takie książki jak Sekrety Sand Hill Road czy parę innych rzeczy, żeby, żeby, żeby zebrać tą wiedzę, zanim się pójdzie poszukanie pieniędzy, prawda?
1: Dobrze wiedzieć po prostu na czym zależy ludziom, którzy dają ci pieniądze.
0: Mhm. A na czym tobie zależy robiąc swój pierwszy fundusz w życiu?
1: No, ja mam dużego takiego, też znowu brzydko mówiąc, (śmiech) drive'a, jak jak pracuję ze świetnymi przedsiębiorcami. W ogóle ze świetnymi ludźmi. Jakoś starałem się zawsze otaczać ludźmi, którzy byli specjalistami w swojej dziedzinie i, i, i ja jestem takim generalistą bardziej. Więc inspi- zawsze mnie inspirowali i, 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 i trochę zazdrościłem zawsze ludziom, którzy są w stanie się skupić na jakiejś małej branży, na przykład mhm. być świetni w tej branży albo skupić się na operacjach. A Ty jesteś szeroko. Ja nigdy tak, tego nie umiałem, więc czuję też, że nawet ta, 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 ta praca w funduszu jest dla mnie tym, na czym właściwie skrzydła mi gdzieś tam urosły teraz. Nie? Bo, tak? bo to jest dokładnie to, co chciałem robić. Robić życiu, jak się okazuje.
0: Czyli możesz z jednym rozmawiać o finansach, z drugim o kodzie, tak. a z trzecim o pozyskiwaniu lejka sprzedażowego i marketingu, tak?
1: Czy o dachach fotowoltanicznych, czy o zaraz, dojdzie zaraz, czy zaraz. o zupełnie różnych rzeczach. Ale wy większość inwestujecie
0: w spółki gamingowe. Nie. Nie? mniejszość. Mniejszość?
1: Trochę to marketingowo tak poszło na początku, bo chcieliśmy być funduszem, który też inwestuje w gry. Okay. No i faktycznie tam trzy inwestycje w gry zrobiliśmy, ale zesłaną większość funduszu wydaliśmy w niegry. gry.
0: Dobrze, to skąd pomysł na takie rozrzucenie, że macie fotowoltaikę z lachem Kaniukiem, czy FoodTech, tak. czy tego typu rzeczy? To wynika z twojej osobowości, czy z oceny tych projektów, czy jak to wygląda? Bardzo często fundusze się fokusują. Wy raczej nie, z tego co mówisz, tak?
1: Plan był taki, żeby się fokusować na początku, ale później wyszło nam, że to nie ma za bardzo sensu na, na, na że takim nie rynku. Tak, Że
0: nie ma tak dużej ilości spółek w celu, tak?
1: Fundusz to jest takie oportunistyczne dosyć, mm-hmm. y, y, tak jak ja to widzę i tak ta, ta, jak też Pol to widzi, zajęcie, gdzie w ciągu dwóch lat do, do czterech maksymalnie, ale tak naprawdę większość inwestycji przez te pierwsze dwa lata się dzieje, trzeba znaleźć najlepsze miejsca do ulokowania, do ulokowania kasy. No i nie jest tak, że ci przedsiębiorcy czekają na mnie i się wpasowują w ten okres, tak? Po prostu jest tak, że nagle okazuje się, że... nie czekają, tak? Nie, zupełnie. Jakby hmm. Ci najlepsi nawet nie potrzebują naszej kasy najczęściej, hmm. to my musimy ich przekonać, że warto naszą kasę wziąć. Więc po prostu jak widzę świetną osobę, która robi coś nowego, no To pierwsze, co robię, to chcę być w tym projekcie, nawet jeszcze nie wiedząc do końca, co to jest. Oczywiście, muszę się później w to wczytać i tak dalej, ale to, to jakby czuję, że jesteśmy na takim etapie w Polsce, gdzie tych projektów jest może z 10 rocznie, Barty, które, które mogą okay. naprawdę być, być, być mhm. wielomilionowymi biznesami. Ludzi, którzy już robionych przez ludzi, którzy już coś osiągnęli mhm. do tej pory. No więc trudno po prostu yy, się specjalizować. Myślę, że jak wejdzie, pójdziemy głę- jakby szerzej ogólnoeuropejsko, takie jest plan na. Naj- na następny fundusz, to może ta specjalizacja troszkę się gdzieś tam pojawi.
0: A to też będzie tak, że rynek się zmieni, bo ty jesteś pierwszą osobą, która pracowała dla startupowców i tak dalej i miałeś swój startup, a tych osób będzie coraz więcej, bo przez to, że jest więcej startupów, więcej osób z nich wychodzi i robi swoje.
1: No, zdecydowanie.
0: To tak zadziała trochę, tak?
1: Tak, no ale jesteśmy, myślę, że w takim dobrym momencie udało się wystartować, którym już można zarobić na tym, a jeszcze nie jesteśmy tym takim pierwszym innowatorem, który jest trochę za wcześnie, jak Adam Jesionkiewicz zawsze opowiadał o ostatnim jednym z pierwszych tak. odcinków. Zawsze był trochę za wcześnie. Wydaje nam się, że tutaj to jest na ten...
0: zanim fala. Czasem powoduje. fajnie być za
1: wcześnie, bo taki Innovation był za wcześnie, ale no zbudował sobie bardzo fajną bazę. E, fajną bazę i teraz jest jednym z topowych funduszy w tej części tak. Europy, więc zezwanie aspirujemy, żeby być w tym miejscu. Myślę, że też Paul ma dobre oko. To oko też pokazał w Singapurze, gdzie zainwestował w 2010 roku, kiedy jeszcze nic w Singapurze się nie działo. Był jednym z pierwszych funduszy, które tam poszły i w ciągu tych 10 lat, jak już Teraz Singapur jest jednym z głównych hubów technologicznych świata. No Jest tam jednym z czołowych, oprócz i funduszy, jeżeli chodzi o wielkość i inwestycje na pierwszym. I coś podobnego chcemy tutaj zrobić. Wydaje mi się, że jesteśmy w podobnym trochę etapie rozwoju cała Europa Wschodnia i Polska. Ale fundusz
0: rzędu 50 milionów złotych to nie jest fundusz, którym zawojuje już świat
1: no nie, dlatego będziemy budować zdecydowanie Czyli będziecie będzie robili ko-
0: kolejne fundusze i to jest ta, ta ekspansja europejska, o której mówiłeś, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Na ale razie to, to europejska powiem, północ, południe, wschód, zachód, czy to nie ma znaczenia?
1: Wiecie, no, trochę tak wyszło, że niby inwestujemy w Polsce, ale zainwestowaliśmy już w spółkę fińską, szwedzką i estońską. Okej. Okay. Też. Więc gdzieś tam w tych rejonach mamy fajne kontakty i wydaje mi się, że to są miejsca, gdzie będziemy pewnie chcieli dalej inwestować. Aczkolwiek mocna no, mocno zeszli z południe i, i wschód, czyli dużo widzę ciekawych projektów na Ukrainie, dużo widzę rzeczy fajnych w Rumunii, więc w tych rejonach też będziemy chcieli pewnie być i trochę jeszcze musimy to ogarnąć. Jesteśmy na etapie teraz takiego budowania tego networku w tych miejscach, ja sobie w wielu jakichś tam konferencjach biorę udział, oceniam startupy, poznaję ludzi, rozkminiamy ten rynek w tym momencie. To
0: a propos projektowania swojego życia, to to już jest taka kariera na najbliższe dziesięciolecie dla Ciebie, czy, czy nie wiesz?
1: No tak to trochę działa z funduszami, że...
0: To, bo to, to jest praca na długi etap.
1: To jest, że ja, ja miałem już teraz, bardzo, tak.
0: Pięć lat temu miałem bardzo poważne rozmowy, o wejściu i zrobieniu funduszu i stwierdziłem, że ja nie wiem, co ja będę robił za 10 lat. Tak, I nie chcę tak. wiedzieć, co będę robił za 10 lat.
1: No to jest ryzyko i to jest też to, mm-hmm. czego ja się trochę obawiam, bo do tej tak, pory, jak ci mówiłem szedła. Do tej pory miałem te pięcioletnie projekty, ale z drugiej strony to też są pięcioletnie projekty trochę. Nie? Każdy fundusz to jest 4 lata na inwestycje, kolejne 4 na wychodzenie, czyli robisz już kolejny fundusz, to co są, każdy to jest taki projekt. No i po każdym mogę powiedzieć albo stop, albo idziemy dalej. Więc czuję się w miarę bezpiecznie, bo. Na razie te moje pięcioletnie projekty działały i udawało mi się osiągnąć to, co chciałem, I więc czuję, że tutaj będzie podobnie. No wiesz, no może się okazać, że stwierdzę w pewnym momencie, że robię co innego, nie? ale na razie, na razie jestem... W... Widzę się długoterminowo tutaj.
0: To z czym jako startup mam przyjść do ciebie, żebyś... Musiał się pochylić i zainwestować.
1: No to trochę zależy kim jesteś. Mm-hmm. Ja w ogóle inwestuję, jak się okazuje, w ludzi, prostu, których ty zapraszasz do tego studia. Okay. E, więc myślę, że po prostu będzie. Czyli szmok...
0: zapraszamy do audycji za projektu i swoje życie można tak zrobić. Ja, bo ja podesłałem ci jeden startup, ale kurczę, nie zrobiłem wywiadu z tym chłopakiem, to muszę jednak zrobić wywiad i wtedy. Zobaczymy wtedy co, on tam zobaczę, zobacz, co on tam powie. Jeszcze nie zrobiłem, także trzeba będzie to zrobić i może wtedy, tak?
1: tak? No nie no y, przede wszystkim. Y, nasza trochę teza jest taka, że albo wchodzimy bardzo wcześnie w niesprawdzony projekt od ludzi, których po prostu gdzieś tam ja albo albo Diana, właśnie nie, albo w niesprawdzony projekt takich ludzi, którzy jakby gdzieś tam jakby nie znamy ich, ale, ale czujemy, sieci, że tak? ryzyko jest... Yy, właściwie też, nie?
0: Okej, okay. czyli zu, zupeł, <laughs> zupełnie spoza, tak? Zupe,
1: jakby jeżeli, ale wtedy wchodzimy na bardzo małą kwotę. Myśmy uh-huh. zrobili trochę takich inwestycji rzędu 200 tysięcy złotych, uh-huh. mało jaki fundusz w ogóle robi. A ale to my, na
0: zasadzie takiego zamoczenia palca, tak? Trochę tak.
1: I trochę eksperymentujemy. Tak. Uh-huh. Teraz robimy właśnie trzecią taką inwestycję. To nie są zwykle ludzie znikąd, no bo przecież, kurczę, Dorota Remoszewska już ma ogromne na przykład uh-huh. doświadczenie, yy, które robi teraz hypec, ale jednak nie robiła wcześniej startupach, czyli firmy, która będzie gdzieś tam potencjalnie się mocno skalować. Więc to jest taki jeden typ inwestycji, taki nasz mocny strzał w zespół, mimo że to są osoby bez, które nie rozwinęły wcześniej dużej firmy. Ym, drugi, dajecie m- szansę. Tak, dajemy szansę. To Ale są często, na, na
0: małym tikecie, więc oni muszą poszukać tak. jeszcze pieniędzy I też na jakichś miejsc. tam w
1: miarę sensownych warunkach. Dla. Uh-huh. To są często osoby, które na przykład też przeszły akcelerator i obserwowaliśmy uh-huh. je w tym czasie i poznaliśmy je trochę lepiej, bo taki zupełny strzał, no to byłoby ciężko nam zrobić. A z drugiej strony mamy trochę większe ticket, do 2 milionów złotych na start. No w takich ludzi jak właśnie Lech Kaniuk, czy, czy Maciek Prostek. Spra-
0: sprawdzonych przedsiębiorców, tak?
1: Ludzi, którzy już najczęściej jedną lub dwie firmy rozpoczęli, rozwinęli i sprzedali z zyskiem mm-hmm. dla inwestorów. I trochę chcemy, trochę taki nasz, coraz bardziej nasza teza inwestycyjna idzie w tym kierunku, że chcemy właściwie być po prostu na wczesnym etapie u każdego seryjnego przedsiębiorcy z Polski, którego gdzieś tam podziwiamy.
0: Czyli osoby, które mają doświadczenie mhm. i potrzebują rozpocząć biznes i potrzebują relatywnie bez bólu głowy zdobyć finansowanie, powinny do Was przyjść.
1: No Autologic zamknęliśmy w ciągu niecałego miesiąca. Myślę, że jeden z to bardzo
0: szybko na polskim rynku. Ale zamknęliście z papierologią pfr tak, i wszystkim? z
1: przelaniem kasy. Od...
0: A to można tak zrobić?
1: Jak się okazuje można. Trzeba mocno tam pchać, okay. ale bardzo nam zależało, żeby to zrobić szybko. Yy, Autologic to jest w ogóle niesamowita historia, bo mhm. Marek Rogoź czyli CTO, to był mój pierwszy szef EO Networks, bezpośredni okay. mój przełożony. Jarek Sygitowicz, to był człowiek, z którym się wyminęliśmy w Empolisie. On okay. wychodził, a ja przychodziłem. ty wchodziłeś. <laughs> Także w sensie historię małe, mamy długą, a jednocześnie z Jarkiem spotkaliśmy się tak, poznaliśmy się lepiej w Austin, na South by Southwest, gdzie razem, tak, razem właściwie na, na, na gapę trochę pojechaliśmy bez hotelu na, mhm. do Austin. No i przygarnął nas Przemek Żebrowski.
0: Mhm, który również był w audycji.
1: Który również był w audycji. <laughs> Musisz Jarka zaprosić. Mhm. No i tak się skończyło, że Przemek został po kilku latach inwestorem w moim funduszu, a wiarka myśmy zainwestowali. Więc ten pokój, w tym pokoju dużo dili się zadziało, jeżeli chodzi, ale z takim dużym opóźnieniem.
0: No to to jest to budowanie tych relacji, o których mówię, że spotkać się gdzieś tam, polecieć samolotem, porozmawiać, utrzymywać kontakt, to tak się buduje.
1: No wiarygodność się buduje przez, przez to, że ja czuję i widzę, jakby śledzę też kolejne losy tych przedsiębiorców. Widzę, to nie muszą być same sukcesy, ale muszę widzieć, przez co przechodzili, jakie decyzje podejmowali i czemu na przykład to się nie udało. Dał. Często
0: porażki są związane z niekoniecznie z modelem, tylko z timingiem czy też sytuacją. Tak no, ja mam biznesy się, tak. Ja mam biznesy, które, wiesz, 80% przychodu straciły w covid ie także to też bywa różnie, prawda?
1: Myśmy mieli o tyle szczęście, że zaczęliśmy inwestować właściwie dokładnie jak się zaczął COVID, więc zebraliście już...
0: pieniądze przed, a tak, inwestowaliście tak, tak, po.
1: Idealny timing, tak. to chodzi. Więc tutaj mamy o tyle szczęście, ja chyba tylko tak. OTB
0: miało trochę lepszy, jeżeli chodzi o to, bo oni zebrali tak. też dużo więcej pieniędzy przed przedtem, tak? No, Marcin, jest... zadałem.
1: Więc no, myślę, że w dobrym momencie to wyszło i, i, i działamy.
0: Dobrze. Słuchaj, jest taki moment w audycji, że zadajemy dość podobne pytanie, aż e, nasz gość. Gościu aż przewinął oczami kilka razy. Nie lubisz tego momentu?
1: Nie, nie. Spoko, spoko. No dobrze. To jest najgorsze, bo jakby do tej pierwszej części się nie trzeba przygotowywać, bo nie wiadomo, co będzie. Ale do a drugiej też nie. Powinno się przygotować, zobaczymy. Ja tak średnio. To sprawdzimy, jak słuchałeś
0: tych innych odpowiedzi i czy twoje są zbieżne. Jasne. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w swoim życiu?
1: Tak, to jest... zdecydowanie wiem, jaka to jest decyzja. To jest decyzja, do której mi mój ojciec namówił. Mhm. W wieku 18 lat wyjechałem do Stanów na rok.
0: Tyle. Do szkoły? Tak,
1: tak. To był program. w którym spędziłem rok w, w jakimś niesamowitym miejscu na fajnym jeziorem w stanie Michigan ale to jednak nie było San Francisco czy, czy Kalifornia, ale to był zupełny zwrot w moim życiu. Czy rozszerzyły się o... horyzonty, tak? Tak, przede wszystkim, wiesz, zupełnie inni ludzie. Pierwszy raz wiesz, styczność, wiesz, ja też, no, angielski, różnie to tam było, no, coś tam mówiłem, mhm. ale tak naprawdę wtedy, no, zacząłem mówić w sposób taki komunika- komunikatywny, ale też sama taka nabranie pewności siebie, byk 18 lat, jak całe życie z rodzicami, nagle rok bez żadnego dostępu, to było jeszcze przed szerokopasmowym internetem, więc tam co jakiś czas można się było połączyć, ale to był dial-up i nie można było na przykład gadać, nie było jeszcze Skype'a. Można było pisać, Można tak? było co najwyżej tam napisać maila, więc to był taki mocny, gdzieś tam mocno po głowie dostałem. I A było, to pozytywnie po głowie? No, no, wiesz, no to nigdy nie jest fajnie. W sensie to, 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 to był trudny moment dla mnie na początku, ale wróciłem tak naprawdę z taką, hu, co to nie ja. Już byłem w Stanach, więc okay. teraz okay. teraz no, byłeś w Stanach? Nie, ja znam kogoś, kto był. Yy, <laughs> więc tak, no, to był ten to moment. Więc, więc ja te, trochę tej pewności siebie, której nie miałem nigdy, nabrałem tam. Co daje
0: ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Myślę, że praca z, z fajnymi ludźmi. Ja się mocno od, staram otaczać świetnymi ludźmi, mm-hmm. najlepiej Ludźmi, którzy w wielu dziedzinach wiedzą więcej, umieją więcej ode mnie. Jak mówiłem, no ja tak naprawdę nigdy nie wyspecjalizowałem się w niczym troszkę. Byłem programistą, ale nie byłem genialnym programistą, nie? Jakoś tam, byłem takim idealnym programistą, którego lubią inwestorzy, czyli takim, którym dostarcza MVP szybko. No nie musi być świetne, ale ja po prostu bardzo byłem zawsze, ja chciałem zawsze robić rzeczy, które działały i iść dalej. A potem zatrudniałem ludzi, którzy to refaktorowali i robili z tego coś, co działało. Więc ja napędzam się ludźmi. Dlatego COVID jest dla mnie straszny, bo bo nie napędzam się ludźmi przez Skype'a, przez przez Zooma. Więc dzień, dzień, który mam spotykając się z ludźmi, wracam i jestem naładowany. Jak mam dzień, gdzie siedzę na kompie, no to to, to nie jest tak fajnie. Myślę, że energię głównie dają po prostu ludzie, inspirujący ludzie, tacy, którzy którzy gdzieś tam osiągnęli dużo fajnych rzeczy. To jak
0: dobierasz tych ludzi? Jak tworzysz swoje otoczenie?
1: No, właściwie na no, dwa sposoby. Po pierwsze staram się otaczać, staram się gdzieś tam znaleźć dawać mentorów. Mhm. Takim moim pierwszym mentorem był Krzysiek Kowalczyk, który mhm. po- pomógł mi pozyskać finansowanie, nauczył mnie w ogóle, jak pozyskiwać finansowanie, sam zainwestował później, więc dzięki niemu tak naprawdę ta moja kariera przedsiębiorcy ruszyła. Teraz jest nim oczywiście Paul Bragiel. A z drugiej strony mam dosyć fajną, myślałem, taki, taki zmysł do znajdowania ludzi bez żadnego doświadczenia, którzy czuję, że dużo osiągną. I takich ludzi trochę gdzieś tam wokół, wokół mnie się rozwinęło, jak mój wspólnik, nie wiem, Kuba Tlauka, który tak miał 19 lat, to go zaprosiłem jako CTO do Filmastera. I okay. gdyby nie on, nie byłoby tego Exitu.
0: No bo on stworzył technologię, tak? Całą
1: Całą część, także ta moja, ten mój algorytm rekomendacji, to tam szybko wywaliliśmy, bo to Aha. był jeden wielki yy, zapytanie w SQL-u tak naprawdę. Diana Koziarska, która przyszła do mnie tuż po tym, jak skończyła fizykę, żeby prowadzić akcelerator, teraz jest jednym z najmłodszych Partnerów. partnerek w funduszu na mm-hmm. świecie wydaje mi się. Też bardzo szybka kariera, no, ale po prostu czasem czuję, że jesteś człowieku, gdzie, że chce po prostu z nimi pracować długoterminowo. I to są takie osoby, Ag- Agata Kwaśniewska, okay. która teraz prowadzi reaktora, kolejna taka osoba. Gdzieś tam mam to tego czuję. Zawsze byłem świetny w zatrudnianiu ludzi. Czuję, że też myślę, że to się jakoś przekłada na inwestycje.
0: Więc, tak. Jak wygląda twój typowy dzień pracy?
1: Każdy inaczej, yy, ale tak Podzieliłem to sobie na dni tygodnia. Okay. Czyli w poniedziałek właściwie nie mam spotkań. Jakby zajmuję się tylko i wyłącznie tym, co mam do zrobienia w tym tygodniu. Czyli czyli to jest papierologia, te najtrudniejsze rzeczy to jest poniedziałek. poniedziałek to, jest taka, to, to jest taka, to jest taka, tak jakby na tym się skupiam, żeby mieć. Ja bardzo lubię odhaczać zadania.
0: I mieć spokój na resztę tygodnia, tak? Tak,
1: więc staram się w ten poniedziałek załatwić jak najwięcej. Torek i czwartek sobie przeznaczyłem na spotkania, i właściwie tylko te dwa dni robię spotkania ze startupami nowymi, którymi gdzieś tam jestem w, w, w ścieżce inwestycyjnej. Środa to jest dla zespołu, czyli właściwie w środę robimy takie statusy i tam sobie przegadujemy wszystko, naopracujemy, pracujemy, bo spotykamy się wtedy w biurze, wszystkie inne dni jesteśmy na razie zdalnie i to jest ten moment, gdzie no, czuję, że potrzebujemy tego jednego dnia, żeby być razem i żeby tak trochę się poinspirować nawzajem. No i mam piątek, który zwykle przeznaczam na rzeczy, które w zależności od ilości roboty, albo jak poniedziałek na dokończenie tego, co trzeba było dokończyć. Co nie
0: udało ci się zrobić?
1: Ale staram się w piątek mieć te rzeczy, do które normalnie nie miałbym czasu i zająć się w na piątek przykład? rzeczami czytanie artykułu, które gdzieś tam sobie odkładałem. Znaczy odkładasz sobie też do Tak, czytania. tak. Odkładam sobie takie rzeczy i staram się mieć jakiś jeden dzień, żeby móc zrobić te rzeczy, które czuję, że są ważne, a jakoś nigdy nie... Jakby, jakbym miał robić to, co jest ważne, tak, a na ASAP to bym nigdy ich nie zrobił. Więc mm-hmm. to, jest ten, to jest ten piątek.
0: To jest taki dzień, gdzie budujesz trochę przyszłość, tak?
1: Tak, staram się. No, to oczywiście fajnie brzmi, bo równie bywa to, <laughs> jak pewnie nie wiesz. Ale Będąc ale tak przedsiębiorcą,
0: sobie, wiesz. Tak. Ale no tak to sobie padło. No do nas niedawno zapukał, pan listonosz przyniósł dwa pisma z urzędu skarbowego i mamy dwa tygodnie wyjęte z życia, tak?
1: Dokładnie, tak. Koniec. Jest, founder dzwoni do mnie, no to to są jedyne osoby, do, od których odbieram telefony, tak? Czyli mm-hmm. nasi founderzy yy, z funduszu, z funduszu. Z żona jeszcze czasem te... Czasem dzwoni, yy, czy czasem, czasem odbieram. Yy, więc to sami się śmieją, że ja nie jestem osobą telef- telefoniczną, ale tutaj to jest jedyne miejsce, gdzie jak czuję, że dzwonią, to znaczy, że to muszę odebrać i muszę pomóc. Mm-hmm. I wtedy rzucam wszystko inne, a tak naprawdę inne rzeczy, no to staram się jakoś tam mieć to poukładane. Nie wrzucać za dużej ilości spotkań na przykład, bo strasznie mnie dewastowało, szczególnie mm-hmm. tych zoomowych spotkań. No i jeszcze jest weekend, yy, w który też pracuję. Pracujesz weekend? Tak. Nie pracuję w taki sposób zorganizowany, ale w te weekendy ja nie jestem w stanie chociaż dwóch godzin dziennie... Nie popracować. Nie, tak, nie popracować. Po prostu się źle czuję, od razu mi boli Ale głowa. Ale to są
0: jakieś taski zaległe, czy to są rzeczy przyszłe? Bardziej inwestujesz, czy bardziej nadrabiasz, czy to zależy?
1: Jak dostajesz dla do mnie maila w weekend, to najczęściej to jest PAS. Co to znaczy pas? Pas, czy nie inwestuje. Okay. W weekend mam taki moment, gdzie mamy zwykle dużo zaległych deków. Staram się żeby w mm-hmm. ciągu dwóch tygodni każdemu startupowi odpowiedzieć. No i W weekend są najczęściej te maile pod tytułem nie, Słuchajcie, no fajnie to wygląda, na przykład nie nasz rynek. Mm-hmm. Albo musicie to i to zrobić, albo idźcie do Reaktoripsa, albo no, tysiąc różnych powodów. Zawsze staram się powiedzieć dlaczego, ale to jest ten moment, kiedy zwalniam sobie to, żeby w poniedziałek ruszyć bez tego loga. Okay. Tak to wygląda.
0: Czyli to są takie rzeczy mniej przyjemne, ale też ważne, żeby budować sobie.
1: Ale też takie, które czuję, że muszę je zrobić, to nie są jakieś dużo mniej przyjemne, bo też lubię nawiązywać kontakt z tymi ludźmi. Często okay. na przykład coś z tego później wynika, mimo że mówimy pas, to, to nie polecę znaczy... kogoś. Ale pas to innego. Niekoniecznie, jest,
0: niekoniecznie jest ten startup, może być w tej rundzie, tak?
1: Ostatnio napisałem pas, a zainwestowaliśmy w, w kolejnym tygodniu. Więc różnie <laughs> to bywa, tak? Bo okazało się, że da się dogadać jednak. Tak? Mhm. Bo pas nie był z powodu, że nie chcemy, tylko z powodu, że gdzieś tam nam warunki nie pasowały.
0: Czy mógłbyś przestać a propos tych weekendów, chyba, czy mógłbyś przestać robić coś, co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój?
1: Mógłbym przestać być zawsze dostępny.
0: A jesteś zawsze dostępny?
1: Właściwie tak. Okay. Mam taki tik, że muszę sprawdzić, czy jakieś wiadomości do mnie nie przyszły. Wszystkie notyfikacje mam włączone, i staram się nie przeoczyć ważnych rzeczy. No i tak, no i jakby mam, mam, mam też taki problem, że jak ktoś czeka na moją odpowiedź ode mnie, to ja czuję, że muszę to zrobić. No przykład ci podam wczoraj, stwierdziłem, kurczę, cały dzień mam takiej ostrej pracy miałem. Był poniedziałek. Dobra, muszę coś chwilę przerwy sobie zrobić. Wyszedłem sobie na spacer do Lasu Bielańskiego. Przeszedłem mm-hmm. sobie po ciemku po lesie. Było bardzo fajnie. Ding, ding. W pewnym momencie mam notyfikacje, więc zacząłem rozmawiać oczywiście o stratatach <ślał> I cały czas w Lesie, w, lesie biela... w środku tak st- st- stoję. Po prostu, wiesz, jakieś ludzie już tam przechodzą, patrzą, co, co tu się dzieje. Więc tak, no, no, mam z tym problem ewidentnie. To polecam to nie mógłbym, od- to
0: tak. polecam odcinek z Paulą Pól, gdzie ona mnie nauczyła triku takiego, że ja mam wszystkie notyfikacje wyłączone, Mhm. i większość czasu mam wyciszony telefon. W ogóle.
1: Ja też to mam. Nic nie działa, bo ja i tak je sprawdzam. To, że są wyłączone, to nie ma znaczenia, bo wchodzę i sprawdzam, czy to A, są...
0: rozumiem, czy to... <laughs>
1: <głos> Także wiesz, to jest. Problem jest głębiej. <głos> Ewidentnie.
0: Dobrze, nie, nie będę. To nie jest <głos> z, z, psycho, z psychoanalizą na, na co dzień, tak? To jest. za Zaprojektuj swoje życie. Ale ja się wtedy trochę...
1: dobrze czuję, tak? To nie jest. Nie, tak, tak, ja ja, Słuchaj, tak.
0: to nie jest problem, znaczy, tak. ja to jest po prostu fakt, tak? No. Jaką masz supermoc?
1: Myślę, że łączenie ludzi ze sobą. Nokia? <śmiech> Connecting people. <śmiech> Audycja jest sponsorowana przez, nie wiem, czy istniejącą jeszcze firmę Nokia. No, coś takiego jest, że czasem mam, mam także spotykam człowieka. I gdzieś mówię, kurczę, musisz pogadać z tą osobą. Po prostu czuję, że tu tak się to znaczy. I ileś razy, wiesz, no, znajdowałem co-founderów ludziom, inwestorów, yy, czasem po prostu mentorów, ludzi, z którymi chcieliby popracować. I tak samo dla siebie też. nie Mamy I to taką... robisz tak
0: na zasadzie oddawania. Nie masz potrzeby, żeby coś tam z tym na to. No bardzo
1: słaby jestem w tym. Pewnie bym dużo mógł zarobić pieniędzy, gdybym gdzieś tam czarczował. Ale pewnie czy... nie
0: byłbyś dobry w tak. tym łączeniu ludzi, gdybyś próbował na wszystkim zarobić.
1: No, myślę, że tak. I no, tam, gdzie lubię osoby i czuję, że chcę pomóc, no to, to robię oczywiście po prostu. Jakby wydaje się, że po prostu czucie ludzi to jest coś takiego, co, co też przy rekrutacji mi zawsze pomagało. Jakoś miałem jakiś taki wewnętrzny gdzieś tam, <gryś> jakiś wewnętrzny głos, okay. <gryś> który mi mówił z tą osobą pracuj. No i działało. Jakby prawie nie zwolniałem ludzi. Bardzo rzadko coś się zdarzało. Raz na może 20 rekrutacji miałem. Taką nieudaną rekrutację, gdzie musiałem kogoś zwolnić. Te zespoły naprawdę fajnie działały i myślę, że podobnie też to trochę działa w naszych inwestycjach do tej pory. Okej. Okay. Słuchaj, a
0: jakie trzy rzeczy chciałbyś robić za trzy lata?
1: Oj, przede wszystkim chciałbym dalej móc grać w kosza, okay. bo jestem fanatykiem koszykówki i oglądania i grania, i grania. I grania mhm. w sensie, zarówno mhm. prawdziwego jak i konsolowego. Jak i fizycznie, tak? No niestety mam problemy z plecami i bardzo z tym walczę, robię tą fizjoterapii cały czas i, i mam takie momenty, kiedy mogę, kiedy nie mogę, więc mam nadzieję, że jak najdłużej będę mógł to, mhm. to robić, bo to jest super fun i też super ludzi poznaję dzięki temu. To jest jedna rzecz istotna. No chciałbym na pewno już mieć zebrany fundusz Smog 2 Mhm. Bo pewnie w przyszłym roku zaczniemy to, to robić, więc będziemy, będziemy chcieli no, spo, sporo większy fundusz zebrać niż... Nie jakiś niesamowicie duży, ale no, taki pewnie jest dwa do trzech razy większy niż, niż obecnie. Więc to będzie mój duży challenge na najbliższe najbliższy dwa lata. A trzecia rzecz? Hmm, no co, chyba już być po prostu zdrowy i mieć, mieć jakby, jakby zarówno ja i moja rodzina, nie? Dziecko, teraz też rodzice no strasznie się martwię... Są młode osoby już. Yy, no i mamy tą pandemię, więc to jest coś, co gdzieś tam mnie, mnie męczy, więc, więc będę miał czyny to, doceniać tak. zdrowie, prawda? No i martwić się i czuć, że to nawet nie chodzi o to zdrowie, ale o, to, o całą infrastrukturę, o dostępność w szpitali. No mm-hmm. to zaczyna być y, gdzieś tam problemem, nie? W
0: Polsce. Mm-hmm. Książka która?
1: Nie czytam w ogóle książek y, biznesowych. Mm-hmm. Jakby Czuję, że to jest trochę marnowanie czasu. Wolę obejrzeć podcast z fajną osobą, czy posłuchać audycji podlizywanie, podlizywanie. Yy, a tak a tej audycji nie znam. <laughs> Więc tylko fikcja właściwie. i a jakaś fikcja,
0: y- która ostatnio albo bo- mocno...
1: Mam po prostu ulubionych autorów, nie? To są, nie wiem, Orch na Pamuk, czy Szandor Maraj, czy Dostojewski. Takie dosyć ciężkie rzeczy raczej czytam. Z ostatnich rzeczy, które mi na pewno gdzieś tam mocno walnęła po głowie, to jest The Road. Tak. książka The Road, Kormaka McCarty'ego. Ona trochę tak, mam nadzieję, że nie, ale no, trochę pokazuje, co może być niedługo na Ziemi. Jak tak Przerażająca zaczynasz. trochę. Że jakby to wszystko się może jakby trochę pozwala a docenić, co mamy teraz, że mamy tak niesamowitą cywilizację, a z drugiej strony, jak niewiele pewnie musi się zadziać złych rzeczy, żeby ta cywilizacja zupełnie upadła. Przecież cywilizacje mm-hmm. upadają zawsze. Nasza też upadnie i pytanie, czy to będzie w tym wieku. Jest spora szansa, nie też, że będzie. Więc to jest taka książka, która no, gdzieś tam mocno mnie tu dotknęła. No, świetnie napisana. Okej, okay.
0: To polecamy. Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Po pierwsze to, że zawsze warto sobie wyznaczyć cel, nawet jeśli nie czujemy, że jesteśmy wystarczająco kompetentni w tym momencie, żeby do tego celu dotrzeć. To to empolis trochę. Duża determinacja, myślę, że zawsze działa lepiej niż niż wszystko inne, niż tam zdolności, niż niż, niż network, to wszystko można sobie wyrobić. A widzę po prostu nie nie tylko u siebie, ale wielu ludzi, którzy po prostu z niczym właściwie zaczynali, ale wiedzieli dokładnie, czego chcą. Jak już wiesz, czego chcesz, to już jest dużo. Ale też, żeby się z tym nie zatracić, bo nie gadaliśmy o tym, ale ja miałem oj, kilka takich mocnych załamań nerwowych w związku z tymi moimi projektami, które ale robiłem. A dlatego,
0: że za, za bardzo w nie wszedłeś, da, czy dlatego, że nie wyszły?
1: Że, że, że bardzo się bałem porażki i czułem, że muszę dostarczyć, jakby no, normalna osoba już dawno by kilka z tych projektów zarzuciła, szczególnie Filmaster, który naprawdę nie szedł, mhm. naprawdę nie szedł przez pierwsze tam trzy lata, więc może i powinienem był to rzucić, cholera wie, nie? Ale, ale czasem po prostu to, był, to było tak na, na, na linii, na, na takiej nitce wszystko wisiało i no trzeba uważać, bo ona zwariować. W sensie można faktycznie zwariować.
0: Nagle na, na, na się okazuje, że najciekawszy temat mamy Aha. na sam koniec.
1: W pewnym momencie to zależy, od, każdy ma inną gdzieś tam odporność psychiczną oczywiście i mi się zawsze wydawało, że mam ją, że jestem mocny i ludzie też mówili mi, słuchaj Borys, ty się w ogóle nie stresujesz człowieku, w ogóle jesteś zawsze pełen energii i tak dalej, ale nie wiedzieli co tam w środku się dzieje. I, A ten, m-
0: i ten koszt się akumulował, tak?
1: Tak, to się po prostu u mnie akumuluje i w pewnym momencie i takich, wiesz, miałem trzy takie przypadki w życiu, gdzie nagle stałem się wrakiem, nie? Ale wrakiem też takim mentalnym, nie tylko Ale fizycznym. Ale przestałeś wierzyć
0: w siebie, czy przestałeś fizycznie sobie radzić, czy jak to było?
1: O, zacząłem mieć schizy takie ostre. W sensie zacząłem gdzieś tam widzieć rzeczy, których nie ma, mimo że wiedziałem, że to jest, że tak, że, że to jest nieprawda. Po prostu gdzieś, no, odleciałem, nie? Odleciałem mhm. tak psychicznie odleciałem. U Ale nie
0: farmakologicznie, tak. czy tam jakoś inaczej, tylko...
1: No, Xanax tam działa. Okay. Więc na pewno jakby to, to, to jest trudne, no bo kurczę, z jednej strony mówię słuchaj, podążaj za swoimi marzeniami, działaj, ale... A potem ścianę. A gdzieś trzeba to wyważyć i to jest strasznie ciężkie, żeby, żeby, żeby czuć, że to jest ważne dla ciebie, w tym momencie idziesz w tym kierunku, determinacja i działasz, ale z drugiej strony pamiętaj, że to jest w sumie mała ważna część, tak naprawdę. <głos> jak patrzą na swoje życie, jak to się uda, super, jak to się nie uda, to w sobie poradzisz, nie? zwykle. Więc trzeba gdzieś tam spróbować dotrzeć jakby i też mieć taką jakąś poduszkę. Nie? U mnie ta poduszka to zawsze żona była i, 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 i rodzice. I Fajnie jakby ta poduszka była, nie? czy to są A znajomi. jak wychodziłeś takich momentów? No, w jednym, w jeden moment to był taki, że, że, że po prostu musiałem gdzieś to odstawić na, na chwilę. I mój ojciec zabrał mnie do, na wycieczkę po Stanach. Okay. Polecieliśmy do, do kilku y, miast, w których odbywały się mecze NBA. Poszliśmy chyba na cztery mecze, czy pięć meczów w różnych miastach. I to był taki zupełnie taki tydzień, gdzie Wyłączony. zupełnie wyłączyliśmy się. Spędziliśmy sporo czasu razem. Wróciłem i zrobiłem rundę inwestycyjną dla Filmastera. Okay. Nagle, wiesz, po prostu nic nie szło. Po prostu gdzieś tam jakąś taką regenerację Wiesz, U każdego to będzie inaczej, ale pewnie dobrze wiedzieć znać siebie i poznać, gdzie jest 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 ta ściana i żeby w tą ścianę po prostu nie walnąć za mocno przynajmniej. No trzeba uważać po prostu. Nie, trzeba walczyć, ale trzeba też uważać, bo bo zdrowie psychiczne jest jest ważne.
0: Bardzo Ci dziękuję. Na koniec wywiadu mamy wiesz, taką... taką No mocna bomba, nie? Mocną bombę. Także ja tutaj będę musiał dograć, że do końca trzeba wytrwać, bo to bardzo ważne. Dziękuję Ci ślicznie, dziękuję Wam. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was. Super interesujący gości, którzy czasem w ostatniej chwili otwierają się i mówią nam niesamowite rzeczy. Widzimy się w przyszły czwartek i słyszymy o czwartej. Faktuj swoje życie.